0: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat nicht nur die westeuropäische Abhängigkeit von russischem Öl und Gas auf eindrückliche Weise vor Augen geführt, sondern auch den Blick auf den Umstand gelenkt, der keine Neuigkeit ist, dass Russland ein Ressourcenstaat ist, der in großem Ausmaß Rohstoffe exportiert. Mit der groß angelegten Förderung und dem Verkauf von Rohstoffen insbesondere Öl und Erdgas, steht Russland damit exemplarisch für eine Energiewirtschaft, deren Umweltbelastung enorm ist und die uns daher aus heutiger Perspektive nicht mehr wirklich zeitgemäß erscheint. Es gab aber eine Zeit, in der Russland bzw. die Sowjetunion ganz andere Pläne hatte, wie sie ihre Energiewirtschaft organisieren wollte. In den 1920er Jahren setzte die Sowjetunion nämlich auf eine Energieplanung, die viel mehr den heutigen Ansprüchen entspricht. Sie basierte einerseits auf Elektrizität und andererseits auf einem integrierten Energiesystem, das deshalb besonders effizient ist, da es mehrere Verbrauchssektoren miteinander verknüpft. Und mit der Planung betraut waren die sogenannten Energetiker, eine Gruppe sowjetischer Ingenieure, mit der wir uns in der heutigen Podcast-Folge befassen wollen. Und ich freue mich sehr, dass Daniela Rus heute zu Gast ist, um mit uns über sowjetische Energetik zu sprechen. Hi Daniela, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr.
0: Daniela, du bist historische Soziologin, hast die Juniorprofessor für Global Dynamics of Resource Use and Distribution an der Universität Leipzig inne und arbeitest aktuell an zwei Büchern. Einmal einer historischen Studie darüber, wie im Umgang mit Energieressourcen ein neues Nachdenken über Natur und Umwelt entsteht. Und zweitens ein Buch über Soviet Energetics. Wer waren sie, die Energetiker? Was war ihre Position? Wie sind sie dorthin gelangt?
1: Ja, ich würde vielleicht zuerst bei dem Wort beginnen, Energetik. Und zwar bezeichnet das die Lehre der Energiebeziehung und der Energieumwandlung, wobei sich das im Russischen sowohl auf das beziehen kann, was wir heute Energiewirtschaft nennen, also auf Öl, Gas, Elektrizität und so weiter. Es kann sich aber auch auf die Energiebeziehung in der Natur beziehen. Das heißt, auch Naturwissenschaftler nutzen zu derselben Zeit den Begriff Energetik und dann kann man zum Beispiel von der Energetik eines Waldes oder von der Energetik einer Zelle sprechen. Die menschliche Energetik steht eben in der Energetik der Natur. Die sowjetische Energetika, die du jetzt schon angesprochen hattest, begreife ich in meiner Arbeit als eine energiewirtschaftliche Schule, die sich schon sehr früh und früher, als es im Westen der Fall ist, dadurch auszeichnet, dass sie die Sektoren eben nicht einzeln denkt. Also früher haben Staaten vor allem Sektoren einzeln reguliert, also die Ölindustrie, die Kohleindustrie, die Stromwirtschaft etc. Und man geht in der Energiegeschichte lange davon aus, dass eigentlich in den 70er Jahren so ein Zusammendenken dieser Sektoren geschieht, aber man sieht eben, dass es in der Sowjetunion schon recht früh anfängt, Anfang des 20. Jahrhunderts und dort schon üblich ist, dass die Energiewirtschaft als so eine Art komplexes Ganzes, wie das dort genannt wird, verstanden wird und auch praktisch so zu entwickeln wäre
0: im Zusammendenken der Sektoren. Kannst du das spezifizieren vielleicht? Kannst du ein oder zwei Sektoren als Beispiele nennen, die dann zusammen gedacht wurden? Also zum Beispiel die Stromwirtschaft und die Wärmewirtschaft oder die Elektrifizierung
1: des Verkehrs sind solche Bereiche, die wichtig waren für die Energetiker, das zusammenzudenken. Also im Grunde das, was wir heute Sektorenkopplung nennen, hat da eine längere Geschichte. Jetzt hattest du ja auch gefragt, wie es dazu kommt. Und ich beziehe mich in meiner Arbeit eben auf einige bestimmte Personen, die besonders wichtig sind in dieser Schule. Und da ist vor allem leb Michailowitsch Krzyżanowski zu nennen, wo wir uns, glaube ich, darauf geeinigt haben, dass wir ihn einfach Klepp oder Klepp Michailowitsch nennen, weil es oh. so schwer für uns auszusprechen ist. Und er studierte im 19. Jahrhundert am Polytechnikum in St. Petersburg. Da bekam man so eine sehr breite naturwissenschaftliche Ausbildung. Und gleichzeitig war es der Ort, wo sich auch die sozialdemokratische Bewegung mitbildete. Er geriet dort in einen Lesekreis, wo Marx gelesen wurde, wo auch die russischen Marxisten dann gelesen wurde und lernte dort auch Wladimir Ilyich Ulyanov, der dann später Lenin wird, kennen und war dann gemeinsam mit anderen in diesem Kreis an dem Aufbau der Sozialdemokratischen Partei im Russischen Reich beteiligt. Daraus entsteht also eine lange Freundschaft mit Lenin und nach der Revolution vom Oktober 1917 wurde die Industrie zentralisiert in sogenannte Klavki. also da gab es dann verschiedene Organisationen für verschiedene Stränge sozusagen oder Branchen und Grzyszanowski oder Gleb hatte dort dann in der Organisation für die Elektroindustrie gearbeitet und an in dieser Position spricht er häufig mit Lenin über diese... Brennstoffkrise, also über die Knappheit an Öl und Kohle und Torf in den Großstädten und entwickelt da gemeinsam mit Lenin, wobei der auch schon sehr lange an in Elektrifizierung interessiert war, eben die Idee, die Wirtschaftsplanung enger an so ein Elektrifizierungsprojekt zu binden. Und Lenin mit seiner starken Position in der Partei garantiert dann am Anfang der Sowjet- und so und diesen Elektroingenieur eine sehr starke Stellung im Staat. Er ist sowohl daran beteiligt, die Elektrifizierungskommission der Partei sozusagen schmackhaft zu machen und durchzusetzen und ist dann eben auch dabei, diesen, was eigentlich erstmal Energieingenieure sind, dann in der Wirtschaftsplanung, nämlich in der staatlichen Planungskommission, Gosplan, dann auch eine prominente Stellung zu geben. Und für beide ist eben klar, dass die Elektrifizierung eine ganz besondere Bedeutung im Aufbau der sowjetischen
0: Wirtschaft bekommen soll muss jetzt an dieser Stelle, weil es so gut passt, leider auf den sehr sehr totzitierten Satz von Lenin verweisen, der natürlich Kommunismus als Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes ausweist. Was ich insofern ganz hübsch finde, weil es ja auch nochmal auf die Dimension dieses Projekts verweist. Also Energie sollte nicht nur vornehmlich aus Elektrizität gezogen werden, sondern es ging auch wirklich darum das ganze Land abzudecken. Ein riesiges Land ja tatsächlich.
1: Genau, also ich würde es vielleicht weniger quantitativ fassen. Also jede Ecke soll elektrifiziert werden, obwohl natürlich dieser Teil der ländlichen Elektrifizierung auch wichtig war für Lenin oder in der Propaganda dieses Plans. Aber ich denke, dass die beiden das nochmal ein bisschen anders formuliert hätten, nämlich als das, was die präsozialistische, noch anfänglich kapitalistische russische Wirtschaft sozusagen umwandeln wird zu einer sozialistischen Wirtschaft. Das wird
0: die Elektrifizierung mhm. sein. Also eher so eine Art Katalysator. Also war die Unterscheidung von Elektrotechniker in anderen Ländern also, dass auch ein politisches Projekt mit der Elektrifizierung verbunden war? Die Elektrifizierung
1: war sicher überall politisch. Ich würde dennoch sagen, dass sich die sowjetischen Energetiker auf eine gewisse Art und Weise unterscheiden. Und zwar nicht so sehr in den Prinzipien, denen sie folgten, wo ich sagen würde, dass wir einmal... Eine integrale Energieplanung, das hattest du ja auch schon angesprochen, dass eben verschiedene Sektoren, Wärme, Kraft, Verkehr, aber eben auch verschiedene ökonomische Bereiche und damit verschiedene ökonomische Gruppen, also etwa Industrie, Haushalte, integriert werden in ein, man kann konkret sagen, in ein Stromnetz, aber eben dann auch in sozusagen eine, eine gewisse Energiebuchhaltung, die dann ja auch gebraucht wird, um die Sektoren zueinander ins Verhältnis zu setzen und zu planen. Dann steckt da drin auf jeden Fall so eine Art Rationalisierungsidee, die auch im gesamten elektrotechnischen Diskurs weltweit mit Elektrifizierung verbunden wird. Weil sie, also man kann sich es so vorstellen, wenn man mechanische Energie aus der Dampfmaschine verbraucht, dann verbraucht man deutlich mehr Kohle, als wenn man einen Elektromotor einsetzt und Elektrizität nutzt. Dann ist sozusagen das, was an Kohle verbrannt werden muss für die Elektrizität, kann sowohl besser ausgenutzt werden, als auch ist geringer. Und das ist was, was auch bei Lenin und den Energetikern im Vordergrund steht. Und zuletzt mit dem Fokus auf wirtschaftliche Autonomie, also der Nutzung lokaler Ressourcen, sowohl jetzt im Sinne von nationaler Ressourcen, also dass man die Kohle nicht aus England beziehen muss oder so aus einer Art, nicht abhängig wird, aber eben auch wirklich in der internen Entwicklung der Sowjetunion, der Versuch, dass man in verschiedenen Regionen jeweils die Ressourcen nutzt, die dort eben da sind. Das sind jetzt erstmal, wie gesagt, Prinzipien, die so auch von anderen vertreten wurden. Und es ist generell die Zeit, wo dieses Paradigma der Elektrizitätsentwicklung eben eines ist, wo viele verschiedene Kraftwerke in ein System verbunden werden und auch verschiedene Nutzer verbunden werden. Was aber das Besondere ist, meiner Ansicht nach, ist eben die prominente Position der Ingenieure in der Wirtschaftsplanung, die es so meines Wissens nach in keinem anderen Land gab mhm. erstmal. Man darf jetzt nicht missverstehen, dass Gosplan einfach die Macht hat, das alles durchzusetzen. Aber es ist eben doch eine Institution oder ein Ort, wo diese Ingenieure systematisch eine Wirtschaftsplanung, zumindest in der Theorie und als Plan betreiben.
0: Ob das dann wirklich durchgesetzt wird, ist dann nochmal eine andere Frage. Und was für ein Technologieverständnis steht dann dahinter?
1: Also die Energetiker wurden bisher in der Literatur viel als Technokraten beschrieben und ich würde das zumindest ein bisschen qualifizieren wollen. Ich hatte den Eindruck, dass der Technokratiebegriff oft ein bisschen ahistorisch benutzt wird. Also wenn man zu der Zeit von Technokraten spricht, dann denkt man an die Technokratiebewegung in den USA, eine Bewegung unter Managern, Wissenschaftlern und Ingenieuren, die Howard Scott eben ins Leben gerufen hatte nach dem Ersten Weltkrieg. Und hier kann man sehen, dass es auf eine bestimmte Weise sich schon überlappt mit dem, wie die Energetiker auch so die Welt sahen und zwar darin, dass es eine Kritik an der Wirtschaftsweise gab und dass sozusagen nicht mehr abgenommen wurde, dass der Kapitalismus das produktivste System ist und dass es eben nicht produktiv ist, kann man daran sehen, dass so viel Energie verschwendet wird. Mhm. Also sozusagen der Energiebegriff ist ein Begriff, mit dem der Kapitalismus kritisiert werden kann. Bei den Technokraten in den USA ist das so eine Kritik am Preissystem oder auf Preissignalen, so nennen die es. Und das ist was, was jetzt grundsätzlich so auch die Energetiker teilen würden, zumindest die stärker so marxistischen unter ihnen. Und daraus folgt eben dann ein Fokus auf Material- und Energieplanung statt auf eine Planung nach Preisen. Allerdings bei der Technokratiebewegung in den USA stand auch eher im Vordergrund, dass das technische Jenseits des politischen lag. Also das versprach auch, ein weniger konfliktreiches Miteinander sozusagen. Und dieses weniger konfliktreiche, das scheint auch immer wieder bei den Energetikern auf, aber so weit, dass es keine Politik mehr braucht, sondern nur technische Organisation so weit geht es nicht, würde ich sagen, sondern eher der Versuch, dass das Technische politisch ist. Und zwar in dem Sinne, dass man ganz, ganz viel Aufwand betrieben hat, zu zeigen, dass Elektrifizierung sozialistisch ist, dass es eine sozialistische Technologie ist und das ist was, was sie auf jeden Fall gegenüber den Technokraten jetzt auszeichnet. Also sie ist eigentlich gerade nicht sozialneutral, sondern sie ist eine historisch notwendige sozialistische Technologie und das heißt eben auch, dass man einen Aufwand betrieben hat, das marxistisch zu begründen und es an bestimmte marxistische Argumente anzubinden. Und hat das funktioniert? Also, ich kann vielleicht erstmal sagen, wie das gelesen wurde und dann ein bisschen auf die Kritik eingehen. Also, meiner Ansicht nach wurde das an drei Dinge angebunden. Und zwar einmal an so ein Engels Dialektik der Natur oder so ein Nachdenken darüber, wie es überhaupt materielle Kultur, also, also wie Elektrifizierung das verändert, wie der Mensch dadurch anders Natur verändern kann. Und da wird hervorgehoben, dass jetzt das erste Mal Eben Wärme, Strom und Magnetismus können auseinander produziert werden und dann auch wieder zurück. Also es gibt einen Ring von Energieumwandlung, die, die Elektrizität erlaubt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man mit der Elektrizität Stoffe auf atomarer Ebene verändern kann. Und man kann eigentlich auch neue Stoffe herstellen und es ist ein Neubeginn der chemischen Industrie. Das ist ein Teil sozusagen erstmal um sozusagen diese, was für eine Produktivkraft ist das überhaupt oder was für eine Kraft der Weltveränderung. Dann wird es ganz stark angeschlossen an Marx Kapitel zur großen Industrie, indem er ja den Übergang von Manufaktur zur industriellen Fabrik beschreibt und die Entstehung der Maschinerie eben, also der wirklich sehr großen Maschine und deren drei Teile als Antriebskraft, Übertragungsmechanismus und Arbeitsinstrument. Und das kann man sich eben der Dampfkraft gemäß so vorstellen, dass es, es gibt eine Dampfmaschine, dann gibt es... Bänder und Rollen zur Übertragung dieser mechanischen Kraft und dann gibt es eben am Ende noch einen Hammer oder eine Spinnenmaschine oder irgendwas, was durch diese Kraft angetrieben wird. Die Elektrizität ist nun aber alles drei in einem. Sie kann ein Elektromotor sein, dann treibt sie an. Sie kann aber auch Kraft übertragen, eben durch Stromnetze und sie ist auch selbst ein Arbeitsinstrument, wie etwa in der chemischen Industrie. Und das ist unheimlich spannend für die Energetiker und sie hoffen, dass sozusagen die Elektrizität diese Trennung der Maschinenteile aufhebt und dann eben auch die Möglichkeit eröffnet, die gesamte Volkswirtschaft wie als eine Fabrik zu planen und zu betreiben. Und wenn das so gedacht wird, dann eben auch wieder sozusagen analog zu Marx verändert sich auch das Verhältnis von Arbeiterinnen und Maschinen oder von eben dann der gesamten Bevölkerung, die in all dem, was sie arbeitet, auch in der Hausarbeit und so weiter, dann irgendwie über Elektrizität vermittelt ist. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Stelle bei Gleb in einem Text, wo er eben sagt, es ist jetzt nicht mehr ein Schöpfer einer Maschine, also eben ein Ingenieur, der gegenüber der Maschine steht und dann die Arbeiter, die sozusagen der Entscheidung des Ingenieurs ausgesetzt sind, sondern die Aristokratie der Maschinen und die Autokratie der Ingenieure wird eben überwunden werden durch den Aufstieg einer vergesellschafteten Energetik, die ein kollektiv lebendiger Arbeit ohne innere Widersprüche und bewaffnet mit der neuen Energie der Elemente der Natur vereinigt Natürlich, sehr viel Hoffnung steckt da drin und sehr viel Spekulation, aber das ist die Art, wie Sie sich das vorgestellt hatten. Zuletzt ist vielleicht noch zu nennen, dass auch an Lenins Imperialismus und die Theorie der Konzentration der Produktion in großen Unternehmen angeschlossen wurde. Das wäre vielleicht so ein dritter Aspekt, wie an marxistisches Denken angeschlossen wurde. Und wie gestaltete sich dieser Anschluss genau? Also da hatte Lenin schon in seinem Buch zum Imperialismus eben nicht nur die Konzentration jetzt der Arbeiter oder des Geldes, sondern auch die Konzentration der Arbeitskraft, also über wie viel, ich weiß nicht, ob er es in Kilowattstunden gemessen hat oder sowas, aber irgendwie die Konzentration der energetischen Kraft aufgezeigt. Und das hing vor allem damit zusammen, dass man sehen konnte zu der Zeit, dass eben die großen Elektrounternehmen Unternehmen sind, die gleichzeitig ganz, ganz viele, Anteile auch an Unternehmen haben, die selbst eigentlich nicht unbedingt Elektrounternehmen sind, sondern die in alle möglichen Aspekte Reingreifen. Also die konnten selbst Kohleunternehmen haben, sie konnten die Elektrogeräte herstellen und so weiter. Es waren weit verzweigte Unternehmen, die eben über Sektoren und so weiter hinausgingen. Und dennoch sozusagen als Unternehmen schon eine gewisse irgendwie Planung oder Optimierung betrieben haben. Und das war was, was dann Klepp hoffte. Das bildet sich historisch im Kapitalismus einfach so raus, natürlich sozusagen. Und das wäre was, was die Sowjetunion vielleicht kreieren kann.
0: Absichtlich sozusagen. Und hat es funktioniert, ist natürlich die Frage, die daran unmittelbar anschließt.
1: Das ist jetzt die Theorie und wie viel davon konnte umgesetzt werden und ist sozusagen die Hoffnung auf dieses befreite kollektive Subjekt Wahrheit geworden? Also natürlich nicht. Wenn man den Elektrifizierungsplan anschaut, kann man sagen, dass das eine Zentralisierung der bisher existierenden Produktion und Verteilung von Strom war, weil dort eben regionale große regionale Stationen geplant wurden und nicht so sehr an die kleinen städtischen angeschlossen wurde, die es davor schon gab. Das waren dann
0: zum Beispiel Wasserkraftwerke?
1: Genau, zum Beispiel große Wasserkraftwerke, aber eben je nachdem, das geht dann zurück zu der lokalen Energieplanung, je nachdem, was vor Ort da war, es konnte auch Braunkohle sein oder sogar Öl. Obwohl das sozusagen aus diesem Geist der Optimierung der Wirtschaft heraus so geplant wurde, ist das sehr, sehr schnell auf den Widerstand der Städte und Kommunen gestoßen, die eben ursprünglich Kontrolle über ihre eigene Energieversorgung hatten. Man sieht daran, dass eben sich dieses allgemeine Subjekt nicht ganz einfach gegenüber der Elektrizität einfach bildet, sondern dass da andere soziale Konflikte durchaus aufkommen. Man kann also auf gar keinen Fall sagen, dass diese großen Hoffnungen, erreicht wurden. Gleichzeitig kann man schon sehen, dass es viele kleine Experimente gab, die man aus heutiger Sicht zumindest als progressiv deuten würde. Und da würde ich einmal nennen, dass es schon ein frühes Experimentieren mit erneuerbaren Energien gab, dass gerade die Energetiker eigentlich nie so voll überzeugt waren von einer ölbasierten Energiewirtschaft, sondern dass man meinte, dass Öl eigentlich eine Lösung sei, die nur kurzfristig sei und dass man auf was umsteigen müsste, was eben eine längerfristige Lösung des Energieproblems wäre und das könnte sowas wie Wind und Solarkraft sein, aber es könnte eben auch Atomkraft sein.
0: Soll ich das Zitat hier kurz bringen?
1: <lacht> Wenn du möchtest.
0: Ja, an dieser Stelle möchte ich einmal kurz das großartige Zitat aus einem Text, den du, Daniela, übersetzt hast, von Leb Michailowitsch einwerfen, der also festgestellt hat, dass das Zeitalter des Dampfes das Zeitalter des Kapitalismus ausgezeichnet hat, dass der Elektrizität, dass des Sozialismus und dass die nuklear gewonnene Energie das Zeitalter des Kommunismus einleiten wird.
1: Genau, man kann auch ähm, an der Stelle noch mal gut sehen, weil du hattest ja auch gefragt, ob dieses Anknüpfen an den Marxismus, wie das geschah und ob das überzeugend ist. Und darin wird man ja diese marxische Formulierung von irgendwie die Dampffabrik erzeugt den Kapitalismus, hat er ja auch, und die Manufaktur sozusagen die feudale Herrschaft mhm. oder so. Diese Verkürzung gibt es ja auch bei Marx und das ist sozusagen danach weitergesponnen. So. Allerdings, wenn man Marx genau liest, gerade wenn er beschreibt, wie diese große Maschinerie entsteht, dann ist die Dampfkraft für ihn eigentlich eine Folge und keine Ursache dieser Entstehung. Sondern es verändert sich, sehr. es ist das Arbeitsinstrument und es wächst und es braucht dann irgendwann so viel Kraft, dass es nicht mehr über Wasserkraft hergestellt wird werden kann, sondern die Dampfkraft, die sozusagen nach dem Willen des Menschen oder des kapitalistischen Fabrikbesitzers eben vergrößert werden kann. Und das ist was, was die Energetiker definitiv anders lesen. Also die schreiben eine Energiegeschichte, wo die Energieressourcen selbst Geschichte machen. Mhm. So. Genau, ich war ja gerade bei den Experimenten noch. Es gibt einige Dinge, die für mich noch nicht ganz klar sind. Also man sieht zum Beispiel, dass es sehr viel Fernwärme gibt. Es gibt einen stark elektrifizierten Transport in der Sowjetunion und ich kann hier, auch weil ich nicht in die Archive gehen kann, im Moment nicht ganz direkt eine Verbindung herstellen. Meine Vermutung wäre, dass man an solchen Stellen schon einen gewissen Einfluss dieser energetischen Paradigma sehen kann. Was generell sozusagen die Frage nach der Praxis schwierig macht, ist, dass diese Zeit, die die Energetiker wirklich in Gosplan sind, recht begrenzt ist und schon Ende der 20er Jahre dann nach und nach sozusagen aus Gosplan vertrieben werden. In der Zeit, in der Stalin dann seine Macht erweitert und durchsetzt. Und dazu muss man sagen, dass Stalin immer eine recht opportunistische Einstellung zur Elektrifizierung hatte. Also er war da nicht prinzipiell dagegen hat mal dafür, mal dagegen gestimmt, je nach Projekt sozusagen. Und es scheint von seiner Seite eher eine Machtfrage gewesen zu sein. Nachdem Lenin 1924 gestorben ist, wurde Trotzki irgendwann in den folgenden Jahren Vorsitzender von eben dem Klavelektro, also dieser staatlichen Agentur, die sozusagen Elektrifizierung da wirklich durchgesetzt hat. Und dadurch war es sozusagen auch machtpolitisch sinnvoll, diese Elektrifizierung mal so ein bisschen zu unterbinden für Stalin. Und Krzyszanowski als eine Person, die noch ein guter Freund von Lenin und eben noch so diese Verbindung hergestellt hatte, war auch für Stalin eher problematisch, zumal Stalin nie diese Politik des Einbindens der Ingenieure, selbst der nicht bolschewikischen Ingenieure, bolschewistischen Ingenieure, unterstützt hatte. So. Und es wurde dann so eine Politik des Loswerdens der Leute, die ihn in der Partei nicht unterstützten und eben auch derjenigen Experten, die ihm potenziell nicht loyal waren. Und es waren eben auch die Energetiki. Und im Anschluss danach wurde Klebb in die Akademie der Wissenschaften berufen und bekam dann dort ein Institut für Energetik und konnte dort forschen. Und man sieht auch an der Art der Forschung, die er machte, es geht in die Richtung von dem gesamten russischen Netz, zum Beispiel auch viel Kraft-Wärme-Kopplung und solche Dinge. Das sind schon so progressive Ansätze, aber sie waren eben nicht mehr in der Position, in der sie das einfach durchsetzen konnten sozusagen. Ein weiterer Punkt, wo man sagen könnte, dass sie ihre Versprechen nicht erfüllt haben, ist sicherlich, die ländliche Elektrifizierung, die ja schon wichtig war in der Darstellung der Elektrifizierung, die aber in dem Fokus auf jetzt große regionale Stationen war zumindest nicht der Fokus, dass jeder in diesem Land Elektrizität bekommt, sondern erstmal, dass die Orte, an denen es schon Industrie gibt, an denen viele Leute wohnen, mit Elektrizität versorgt werden. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das kritisieren würde, aber es steht in einem gewissen Widerspruch zu dem, was sie öffentlich gesagt hatten. Ja, die oder Propaganda
0: ja, hat genau. quasi was anderes versprochen.
1: Genau, die Frage war eben dort auch, es ist vermutlich sehr viel teurer, ländliche Entwicklung zu machen, als schon industrielle Zentren zu
0: elektrifizieren. Okay, also du hast gerade beschrieben, die Energetik verlor an Relevanz, diese Kommission bzw. der Einfluss der Ingenieure auf die Wirtschaftsplanung wurde stark eingeschränkt. Wie ging es dann weiter in den nächsten Jahrzehnten?
1: Nachdem Stalin
0: stirbt 1953, gibt
1: es einerseits einen Richtungswechsel hin zur Ölindustrie und andererseits gibt es eine Wiederbeleben dieser energetischen Schule, die dann auch ganz explizit wieder daran anschließt. Das ist jetzt aber alles noch laufende Forschung. Also ich habe Fragen und ich, ich sehe einige Zusammenhänge, aber ich kann noch nicht ganz genau sagen, was da passiert. Aber das Wirtschaftswachstum wird auch in der Sowjetunion in den 60er, 70er Jahren langsamer und es gibt den Versuch, die Wirtschaftsplanung zu reformieren und zwar auch mit computergestützten Methoden, mit Methoden der Kybernetik, die auch unter Stalin nicht weiter verfolgt werden durfte und dann aber später sehr stark angenommen wird. Und da spielt dann eben ein energetisches Institut in Irkutsk, was zu der Zeit gegründet wird, eine große Rolle, weil dort versucht wird, eben computergestützte Energieplanung zu betreiben. Und ich weiß bisher aus den Quellen, dass die eine Rolle gespielt haben in diesem Versuch, die Wirtschaftsplanung zu reformieren, kann aber noch nicht so ganz genau sagen, worin die eigentlich besteht und was die Folgen vor allem darin waren. Was man sieht, ist, dass der Energiesektor ein problematischer Sektor war für die späte Sowjetunion. Also, dass es auch zu einem großen Teil Energiekosten waren, beziehungsweise die immer steigenden Investitionen in Öl- und Gasexplorationen, die es eben schwierig gemacht haben für die Sowjetwirtschaft in den 70er und 80er Jahren. Und wie dazu jetzt die Energetiker standen, das weiß ich nur so in einzelnen sozusagen Momenten. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall dem Paradigma der Energetik sehr zuwiderlief und dass es auch sehr viel Widerstand dagegen gab, eine Ressource in Sibirien zu fördern und dann einfach über Pipelines herzubefördern. Denn das Paradigma der Entwicklung wäre eigentlich gewesen, dass man es dort weiterentwickelt, also in irgendein höherwertiges Gut mhm. und dort eigentlich auch Städte schafft und besiedelt und eben nicht nur das ein Ort ist der Ressourcenextraktion. Und es gab da noch in den 80er Jahren Widerstand der Akademie der Wissenschaften, die eigentlich meinte, wohl sei Öl eigentlich ein sehr wertvoller Stoff, den man nicht einfach verbrennen sollte. Auch das ist eine lange Position, schon seit dem 19. Jahrhundert in Russland. Als auch könnte man das Öl ja auch sozusagen in Elektrizität umwandeln und dann über ein großes Stromnetz in den Westen transportieren. Also es gab da immer verschiedene Haltungen zu
0: dieser extraktiven Wirtschaft, die sich dann entwickelt hat. De facto hat Russland dann ja aber einen Großteil seiner Devisen über den Verkauf von, ähm, ich glaube damals insbesondere Öl, aber letztlich natürlich Öl und Gas ans Ausland bekommen. Hat das in den damaligen Überlegungen noch keine Rolle gespielt?
1: Meinst du mit den damaligen, jetzt den 20er, 30er Jahren? Oder? Nee, den ja.
0: instituts institutsüberlegungen was zu tun mit dem ganzen Öl. Weil ich meine, der, glaube ich, auch historische Hintergrund ist ja ein bisschen, dass in den 60ern diese gigantischen Erdöl- und Erdgasvorkommen in Sibirien entdeckt wurden und plötzlich also beide Rohstoffe in sehr großem Maße verfügbar waren.
1: Also ich bin darin jetzt auch keine Expertin. Ich glaube, man wusste schon früher, dass es da was gibt, aber genau die Förderung beginnt in den 50er, 60er Jahren auch deswegen, weil in anderen Gebieten das Öl langsam abnimmt. Und was ich nicht sagen möchte, ist, dass niemand von diesen Energetikern damals es eine gute Idee fand, dieses Öl zu fördern. Mhm. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen, sondern eher, dass erstens die Art, ob man dann dort eine Stadt bauen möchte, die eine Industrie ansiedeln und so weiter und vor Ort das weiterentwickelt. Das war einmal eine Frage. Und was man dann genau mit diesem Öl macht? Möchte man mit dem Öl eine chemische Industrie im Land aufbauen? Das war eigentlich die Nutzung, die höherwertig war. Oder verkauft man es, um es zu verbrennen? Oder verkauft man es selbst? Mhm. Und das waren so die Debatten darum. Und ich glaube, das Kurzke-Institut wüsste ich jetzt nicht, dass die da so eine ganz spezifische Haltung jetzt genau dazu hatten. Bei ihnen ging es eher darum, eben mit Computergestützt sozusagen Energienutzung, Energiesysteme zu optimieren. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie eine Haltung dazu haben, aber das wäre noch eine offene Forschungsfrage für mich.
0: Wenn du aus dem, was du schon hast an Material und das du uns ja gerade sehr schön und eingängig geschildert hast, ein Fazit ziehen müsstest bezüglich der Frage, wie es um die Möglichkeit energetischer Planung im Kapitalismus und im Sozialismus steht, wie würde das aussehen?
1: Ja, da wirst du eine Frage, auf die mich gerade sehr beschäftigt, die aber auch noch absolut nicht beantwortet ist. Aber ich frage mich gerade, ob man darüber so nachdenken kann, dass die Energie- und Materialplanung was ist, was ja in einer bestimmten kapitalistischen Industrie entsteht. Also eben mit großen Unternehmen, die die Prozesse, die ihre eigenen Herstellungsprozesse vermessen und verbessern müssen. Und dann eben als Kritik an dem Kapitalismus aufgegriffen, sowohl von den Technokraten als auch eben von den Energetikern. Und man sieht aber immer wieder schon in den 20er Jahren, aber dann vielleicht auch später in den 70er, 80er Jahren, dass... Diese Hoffnung, die Gleb auf jeden Fall lange noch hat, dass man mit der Energierechnung die Geldrechnung eigentlich ersetzen könnte. Irgendwann steht sie dann so nebeneinander und irgendwann fällt sie dann einfach runter und es wird doch in Kosten und Operationskosten, Opportunitätskosten gerechnet und so weiter. Und ich frage mich, ob man da nicht auch so eine, sozusagen eine, eine Grenze der Energierechnung in einem kapitalistischen System, ob die sich dort zeigt, denn sozusagen vom energetischen Standpunkt aus ist das Fördern des Öls in Sibirien, was dann über große Entfernungen gebracht wird, wirklich überhaupt nicht sinnvoll. Aber es war dennoch, was die Sowjetunion sozusagen als Volkswirtschaft, was für die zu einem bestimmten Zeitpunkt notwendig wurde, um zu überleben, was aber eben was mit dem Import von Getreide zu tun hatte und mit der Notwendigkeit dann ausländische Devisen zu haben, damit man das bezahlen konnte und all diese Dinge. Also man kann das lesen als so eine Geschichte von einem, sozusagen einer Hoffnung von Material und Energieplanung, die dann gescheitert ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Rahmen dann mhm. wirklich sich so eindeutig durchziehen lässt, aber genau, das wäre eine Frage, die ich an das Material
0: noch habe, ob man das so erzählen kann. Ja, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, was bei deinen weiteren Forschungen herauskommen wird. Denn ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein äh, sehr schönes und interessantes Gespräch. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Die nächste Folge des Mittelweg 36 Podcasts kommt wie immer im nächsten Monat im Oktober. Dann wieder mit Jens Biski. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.